0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Всех приветствуем традиционно. Татьяна Борисова.
1: И Антон Смахвалов. Добрый вечер.
0: Да, сегодня пятница, и мы сегодня часть эфира посвятили «Студ весне», и вот вторая часть у нас сегодня еще одному мероприятию посвящена. Это Библионочь. Что это за мероприятие?
1: Буквально многие только начинают отходить от ночи музеев, которая проходила на, в прошлые выходные. Но пришло время подготовиться и к Библионочке. Это тоже глобальное мероприятие, грандиозное для нашего города, к которому присоединяются многие площадки. Но мы сегодня поговорим подробнее про одну из них.
0: Да-да-да. У нас в гостях Федор Замыцкий, менеджер отдела маркетинга Самарской областной библиотеки для молодежи. Привет, Федор.
2: А, всем привет. привет. Рад лично вас видеть. Давно не были в такой крутой компании. Да, мы взаимно, мы
0: каждый раз радуемся.
1: И, по-моему, впервые встречаемся даже в этой студии.
2: Да, да, да впервые. Да, да.
0: Ну что, рассказывайте, что будет у вас и как вообще проходила подготовка к этому событию. Оно же...
1: Антон, давайте прям вообще сначала, как давайте. появилось это явление Библионочь, что это за день такой, который отмечается грандиозно по всей стране?
2: Ну, вообще библеонос, если я не ошибаюсь, первый раз появилась в 2006, наверное, 2006 году. Uh -huh. Потом она где-то год к 2012 приобрела такие всероссийские масштабы. Вот. И после этого как бы это такая появилась федеральная акция, где, в общем-то, ну, идея... Конечно, это была пародия на ночь в музеях, то есть, когда была идея в том, что нужно было приходить в библиотеке ночью и что-то там делать. В общем-то, а поскольку никто не знал, что делать, это, в общем-то, стало не недостатком, а преимуществом, потому что появилось такое, ну, как бы, достаточно свободное арт пространство а Там, конечно, впоследствии там, пытались какие-то темы на таком на всероссийском уровне задавать еще что-то такое. Но, в общем-то, каждый, кто делал, кто что хотел, тот то и делал. И мне кажется, что это в целом плюс этой акции, потому что, ну, как бы зритель, получается, возможность посещать площадку по своему выбору. Uh -huh, То есть, uh -huh. да.
1: а конкуренция, она стала ну, своеобразным таким хорошим началом для того, чтобы библиотеки, наверное, перешли от формата... Ну, Пространство только, где существуют книги, где можно прийти, взять книгу, забрать ее домой и в определенное время вернуть, или, может быть, посидеть. Да, тут еще да. был
2: момент разрушения стереотипов. Потому что, как вот, помните, вот этот стереотип, где в библиотеке там только бабушки сидят, они всех гоняют, вот еще mm -hmm. что такое. А поскольку, даже если те бабушки, которые где-то есть, они, в общем-то, до ночи работать не хотят. И те библиотеки, в которых были молодые сотрудники, они, в общем-то, стали первыми, они выиграли конкуренцию, потому что бабушки пошли домой, а молодые сотрудники уже как бы творят. И как вот это вот стало таким вот переломом. В Разрушение вот этих вот стереотипов, когда действительно в библиотеке пошла молодежь, и приходит утром.
1: Представляешь, Антон опытные сотрудники,
2: а там все ушли. убрано, все чисто, и все прекрасно,
0: уже ничего не заметно. Есть, по-моему, фильм какой-то про ночь в музее. Да, да, есть. Да. Вот остается снять <сёк> в нашей библиотеке, да?
1: Ну, быть, происходит
2: ли что-то такое мистическое в юношеской как библиотеке? Когда-нибудь он и появится. Самое главное, чтобы это не было вторично. Вот. Про юношескую библиотеку мы переименовались у нас библиотека для молодежи. Да. да. Вот. А, Еще смотрите какой момент. В этом году мы не просто одна из библиотек, мы, в общем-то, кураторы про Самарской области. Но это не значит, что мы всех заставляем делать библиотеку. мы просто собираем угу. со всех библиотек, ну, как бы различные заявки, собираем их программы, во что-то вот единое их объединяем ну и предлагаем тему соответственно как бы тем вот теми которые мы предлагаем все библиотеки области следовать не обязаны mm -hmm. но если они хотят то мы вот им предлагаем на какую тему можно разговаривать
0: что за тема в этом году.
2: Ну, тем называется «Искусство объединяет». И, в общем-то, тут мы сложили нескладываемое в каком-то смысле, потому что этот год, год, в общем-то, вот традиций... Культурного да, наследия, народов культурного наследия, России. вот uh -huh. вот, все вот это вот. А, и мы подумали, что... А почему-то как раз мы сидели и рассуждали, почему-то возникает у всех в голове, что когда говорится про культурное наследие, про традиции, про какие-то народные искусства, то сразу возникает ощущение о чем-то таком давнем, о том, что э, как бы где-то там 700 лет назад люди что-то творили и все. И мы подумали, что это, в общем-то, неправильное восприятие, и на самом деле существует и современное народное искусство, и, в общем-то, народ нас талантливый, он тоже творит, и мы как молодежная библиотека захотели обратить внимание именно на творчество как бы современное народное творчество, которое оказалось тоже интересно, ну и по возможности раскрыть все грани в, вот, вот в этом моменте. Это что, древнерусский битбокс какой-то? Ну, почему древнерусский? Вот опять же, ты снова стереотипный ты говоришь древнерусский, да, вот и мы. А мы понимаешь, мы сели на совещание и поняли, что мы точно так же рассуждаем: древнерусский, там еще что-то такое, кстати, с шутки шутками. А это серьезно, есть такой в голове засаженный стереотип. Ну, вот, в общем-то, мы его хотим разрушить.
1: Круто. Мне нравится. То есть осмыслить традиции с позиции современности
2: уже. ну Соответственно, у нас не очень большие, конечно, ресурсы с точки зрения того охвата современного искусства, современное искусство есть разное, но мы пытаемся поговорить именно о том, что вообще, во-первых, интересует современную молодежь. и тут на самом деле есть, ну, как бы... Можно огромный такой мостик провести, как раз и вот от древности, если хотите, да, потому что на самом деле все совсем связано. И какое-то современное искусство есть, ну которое тоже, соответственно, не только авторское, но и в том числе и народное, да, сколько там уличного искусства у нас существует, сколько всего. И вот мы предложили библиотекам разговаривать на эту тему. Посмотрим, кто из них что придумает. Ну, в общем, как-то так. А что будет
1: позволено участникам и зрителям в эту ночь магическую? Не, ну,
2: соответственно, от площадки, которая которые они посетят, на нашей площадке как всегда позволено выбирать из большого количества мероприятий, которые они могут посетить. В общем-то, они могут выбрать удобное время, удобное место, удобный, удобный контент, который им нравится для себя. Ну и как бы к сожалению, то, что мне не нравится, наверное, могу покритиковать наше сообщество в том смысле, что а, были времена, когда мы работали действительно там до 6 утра, сейчас, к сожалению, такого как-то нет. Как-то а, В каком-то смысле, может быть, и запрос от публики пропал на это, то есть, как бы, если раньше было просто ну, как прикольно посидеть в библиотеке до утра, это действительно существовало, сейчас, может быть, уже как бы все хотят посетить Библию Ночь, но никто не хочет сидеть до утра, Но ну, может быть, единица людей, угу. и как бы так произошло, что Библия Ночь превратилась такой в Библию вечер, переходящий в ночь. Да? Но вот мы в нашей библиотеке работаем до 12, возможно, даже задержимся чуть дольше, пока из тех программ, которые я видел в нашей области, мы работаем дольше всех.
1: Библионочь стала как субботники, которые
2: проводятся и в четверг, и в пятницу. Ну, кто когда свободен? Библионочь,
0: но не ночью, да?
2: не совсем, да. Ну, в каком смысле, да, но вообще, на самом деле, эта библионочь тоже немножко особенная, потому что обычно библионочь проводилась всегда в апреле но угу. в этом году вот было принято решение, я честно говоря даже не знаю почему проводить ее в мае, и мне это очень сильно нравится, потому что в общем-то как раз тепло, замечательно, и мне кажется завтра как раз по прогнозу погоды обещают первый теплый день, поэтому почему бы и нет?
0: Да, круто. Пусть люди путешествуют от одной библиотеки к другой, я так предполагаю, что есть какой-то маршрут, можно да проложить, выбрать себе площадки, потому что ну в списке площадок тут вот сколько их, ну как минимум 6, вот я вижу. Не, бывают разные. Даже.
2: Бывают люди, которые запланируют маршрут, приходят, останавливаются, остаются. Бывают люди, которым там у нас не нравится, они уходят в другую библиотеку. То есть, вот в этом смысле мы свободны для как раз такого хотите приходите к нам хотите как бы ну лучше к нам конечно но в любом случае всегда есть варианты и это самое главное
1: а вот давай Федь, скажем есть ли возрастное ограничение если все-таки библиотека для молодежи угу. то это какой возраст а я вот
0: вижу тут 16 плюс написано
2: уставом у нас весь контент опять же 16 плюс мы ставим но как понимаете, что касается маленьких детей, вот Молодежный проспект, наша первая часть, соответственно, решение принимают родители. Если вы вот вы смотрите на описание контента и видите, что, в принципе, вы хотите... Мой ребенок и не такое видел, да? Mm -hmm. Да, да, пожалуйста. Ну, как под вашу ответственность, естественно.
0: Так, что за тема будет у вас? Я вот смотрю, в областной библиотеке наследие культурного кода. Что-то вот так вот они обозначили, уж я не знаю, что скрывается под этим названием. У вас тоже есть какой-то заголовок?
2: Ну, заголовок у нас есть, на самом деле заголовок не важен. Я бы на самом деле обратил внимание на нашу программу, потому так. что она у нас разнообразная. Давайте и... начнем прямо вот ну, с традиционной Давай.
1: площадки литература. Да. Да. То, что, то, с чем в первую очередь ассоциируется библиотека. Что да. там будет представлено, кто может туда прийти и почему нужно выбрать именно эту площадку. Ну, здесь
2: бы я бы рекомендовал вот обратить внимание на лекцию про фанфикшн. Угу. Uh -huh, uh -huh. потому что фанфики вообще такая тема. Мы когда опубликовали первый анонс, там сразу прилетел комментарий, что вообще вы делаете, кому это интересно. Uh -huh. Мы подумали, ну значит, зашло точно надо делать. Ну там, понимаешь,
1: в описании не совсем история, специфика, современное состояние.
2: Ну да, это описание, которое дал лектор. Вот я всех приглашаю послушать, как раз что он имеет в виду. Мне
1: кажется, можно некоторым расшифровать все-таки
0: нашим слушателям и зрителям, что такое фанфикшн, фанфики. Но, Но
2: фанфики это как раз история, когда есть какая-то литературная вселенная есть популярные вселения, есть менее популярные, самая популярная российская вселенная — это вселенная «Метро», есть вселенная там, международный «Пластильный колец», «Гарри Поттер», там, вселенная «Звездных Воинов. вот сейчас вот с комиксами вселенная «Марвел», да, и когда каждый, кто во что гораст, пишет какое-то свое продолжение, ответвление, еще что-то такое, то есть это, и из этого получилась целая культура. Это не значит, что все написано там, все фанфики, которые написаны по «Гарри Поттеру», они там крутые, но они очень хороши. Там есть разные варианты, можно посмотреть. И это интересно mm -hmm. с точки зрения того, как фанаты Гарри Поттера видят те или иные аспекты, к примеру, по Гарри Поттеру. Прикольно. Ну и это касается там каких-то других вещей. Кажется... На самом деле, mm -hmm. фанфики же есть... как Людям кажется, что фанфики — это что-то вот такое, про современные какие-то вещи. Многим кажется, что-то далекое. Mm -hmm. Я, например, встречал фанфики на Достоевского, на братьев Карамазовых. — Ничего себе. Да, — Поэтому бывает.
0: — Мне кажется, я сейчас что-то вот слушаю, Ник Перумов вот у него... Ну, когда... в каком-то смысле это фазик нового сильного колеса. Да, да. У него же была там три книжки про как раз какой-то черный копье там или что-то, а потом уже а
1: Я почему-то про прочитал, в первую очередь вспомнил.
0: Ну, тоже
2: вариант, да. Ну, там целая вселенная тоже.
1: Да. Музей городских легенд тоже будет представлен на площадке литература. Расскажи, это будет в формате экскурсии проходить? Что это за музей? Или как, как это будет работать? А,
2: ну, там представитель от музея расскажет как раз об их учреждениях. Мы просто решили, что это достаточно интересно и с точки зрения, как раз очень сильно подходит под нашу тему, традиции, какие-то такие от корней к современности, да, вот какое-то народное такое творчество городское, да. И как раз мы решили, что ну, как было бы неплохо в каком-то смысле пропиарить интересное учреждение, интересное заведение в нашем городе, ну и вообще понять, что вообще у нас с городскими легендами, какие они есть, послушать, может быть, они как раз достаточно интересно классифицируют все это, то есть тоже советую, потому что мне кажется, что городские легенды — это каждый раз какая-то история, которую каждый там слышал, да? Конечно, а, вот, но какой-то полной картины не представляет. Они вот как раз эту полную картину дадут. Ну вот на нашей площадке, конечно, в ограниченном масштабе представят, но потом, если вам понравится, вы сможете их уже посетить.
1: Ну и самый популярный формат, мне кажется, который сейчас существует, это квиз. И называется он ⁇ Искусство объединяет ⁇ Но на площадке ⁇ литература ⁇ Вот интересно все-таки, чтобы приоткрыть немного завесу тайны для наших зрителей и слушателей, это квиз все-таки про искусство.
2: Ну, в, целом, да. а, в целом, да, конечно, это квиз про... Как подготовиться? Читайте, читайте книжки, смотрите кино, слушайте музыку, больше никак. Но, а, какой... а, на самом деле, каких-то там узких тем нет. А, чем шире у вас кругозор, тем больше у вас шансов. Мы вообще достаточно часто проводим квизы. И Можно мы... брать
1: количество, Федь, правильно? Mm. В, команды.
2: в команде. Mm. Ну, у нас там есть, по-моему, ограничения, если я не ошибаюсь. У нас там до 6 человек, что ли, как-то так. А, но... На самом деле, мы вот поняли, что квизы, конечно, нужно проводить на общие темы. Ну, как бы нет какого-то такого необходимости делать какие-то узкие темы, зачем ограничивать людей. Uh -huh. Поэтому максимально широко взяли. Конечно, оно, он будет посвящен как раз искусству, будет посвящен литературе, будет посвящен каким-то, ну, давайте раскрою один секрет, национальным искусствам, в том числе и литературе, да, то есть каким-то вот именно национальностей, проживающих в России. Uh -huh. Но не так, чтобы очень сильно, не очень как бы глубоко, чтобы люди не чувствовали себя... Короче, не требуется никаких академических знаний. Успокойтесь, да, приходите в конце концов.
1: Вот. Uh, у нас была лектор, тоже приходила с тобой, Татьяна Хамина. Uh -huh. И сразу понимаю, что если она участвует, то значит речь пойдет об изобразительном искусстве. И такая площадка тоже будет в библиотеке для молодежи, она так и называется. Изобразительное искусство, и давайте uh, о ней немного поговорим, что будет там работать, там тоже
2: очень много активностей, что нужно с собой приносить, может быть. Не, ну Таня вообще уникальный человек, я давайте прорекламирую, в том смысле, Давай, что она окончим. умудряется соединить несоединимое, то есть вот она там, допустим, у нее достаточно популярная лекция есть про лубок, лубок это способ рисования, да, такой, вот, и она там рассказывает, в общем-то, как из каких-то достаточно древних форматов и жанров, как это переходило в, искус... в современное искусство и как это используется. И у ее лекции, как раз они очень сильно актуальны, они актуальны на сегодняшний день. То есть у нее, условно говоря, она начинает с каких-то а, примеров, как мы говорили, из глубокой древности, да? угу. а заканчивает днем сегодняшним. И она показывает, что это все, все связано и делает это очень в ярко, харизматично и незанудно.
0: Я прям это, представил название такое тоже, знаешь, от хохламы до киберпанка.
2: Ну, в целом, на самом деле, надо посмотреть список ее лекций, у нее что-то подобное есть там. Да. Да. А вот смотри, как там называется ее лекция? В
1: общем, здорово проследить все эти Вот я мастер класс по фрактальному рисованию. Вот, как
2: такое? Вот. Да. Это
1: начнется в 22.00 буквально час вашего времени если придете э, в самарскую областную библиотеку для молодежи то вот будет угу. вам такое
2: счастье ну я еще хотя я не знаю у нас хватит не хватит времени я бы хотел всех позвать на моноспектакль э, моноспектакль Коля против всех который в общем-то проводит э, любительский театр наш самарский да угу. э, молодежный театр И это моноспектакль то есть э, Понятно, да, то что это такой достаточно популярный сегодня формат, и он как раз будет ну, наверное хедлайнером всего происходящего, поэтому вот как раз когда у всех Библию ночи закончится, даже если вы решите прийти не к нам, приходите на моноспектакль, в общем-то потратьте час своего времени, и я думаю, что вы получите огромное удовольствие от этого, конечно.
0: Столько всего интересного вообще, как вот все успеть, как все посетить.
1: Выставка про народное творчество от традиции к современности и церемония награждения участников выставки. И это тоже будет происходить при зрителях. Правильно, да? Да, да конечно. проводился
2: какой-то конкурс. Да, у нас были выставки. Как будет голосование? <связь> Не, голосование уже проведено, а победители uh -huh. уже определены, вы просто их узнаете. То есть. Все это время молодые художники самарские присылали нам свои работы, они у нас так или иначе выставлялись, и вот исходя из этого мы выбрали совместно как зрители, так и наши эксперты выбирали, выбрали лучшие картины, и как победители будут награждены новые, и, соответственно, их работы тоже сможете посмотреть. Вот, интересный у нас, опять же, будет попкорновый клуб. Это, это наша...
1: площадка кино. Подожди, знаю, что точно, так как мы уже немного с Антоном знакомы за это время, я понимаю, что тебе понравилась лекция нейронные
2: сети и современное искусство. А, это да, это существует. Там как раз э, все, все, все иногда спрашивают, как это связано. Э, такое есть достаточно популярная аббревиатура, которую все говорят, но не все до конца понимают, что это такое. Вот здесь вот как раз, и это, насколько я понимаю, и про NFT мы тоже поговорим, что это такое, а -а -а. и почему это интересно, в общем, приходить. Ничего себе. А
1: теперь да. вносим попкорн, про который начал рассказывать Федя. Это площадка кино, да? Да, ну
2: попкорновый клуб у нас вообще функционирует каждый месяц, это достаточно наш давний партнер. Вот Витя Николькин такой был когда-то стесняющийся молодой человек, который как бы скромно пытался нам что-то доказать, очень стеснялся, но вот он вырос на наших глазах. И сейчас он, у него полноценная площадка, он будет рассказывать, в общем, у него там огромный опыт там, просмотра кино. Он, ну, я не знаю, он, мне кажется, немножко себя недооценивает. Мне кажется, он мог бы стать хорошим кинокритиком. У него уже есть для этого прям вот все-все-все. Поэтому, если вы любите кино, он делает очень неплохие подборки. Можете посмотреть у нас в видеозаписях в нашей группе ВКонтакте, Буксити, ну и подписаться на нее заодно. Ну, а можете прийти послушать его он вот с Наташей Мерзляковой, с наших художницей, будут они рассказывать как раз про э, экранизации книг различные вот тоже советую послушать посмотреть в общем разорвитесь но посмотрите все я на
1: название обратил внимание обсуждение актуальных фильмов и я сейчас ну, просто, мне кажется, каждый человек сейчас задается вопросом, а что за... Какие это актуальные
2: фильмы? Ну, вот придите, посмотрите. Точки зрения. <свят> <свят> а это с его точки зрения, это не с моей. Как бы у нас могут отличаться точки зрения. И в этом, как бы... Пройдемся по классике. <свят> ну да, но у нас просто мы стараемся, чтобы наши площадки были все-таки авторские. Ну, то есть, как бы, мы, конечно, как бы контролируем качество этих площадок, мы, как бы, отбираем участников, те, которые будут нас отбирать площадки. Но одна из наших главных, Главную задачу, чтобы в каждой площадке была какая-то авторская изюминка. То есть это даже, ну, чтобы транслировалось не только представление там, Самарской областной библиотеки для молодежи, но и представление автора. И мне кажется, это самое интересное, что вот мы делаем, мы показываем вам, нашим любимым зрителям, интересных людей в нашем городе, которых на самом деле очень много. Угу. Я
0: обратил внимание на фразу, что вот вырос мальчик...
2: Ну, он не мальчик, он уже мужчина как то он уже мужчина, да. И,
0: в принципе, мы, ну, сколько мы, лет 5-6, наверное, знакомы, да, вот с Федором. Что-то меняется вот в поколении. То есть нам же нравятся вот эти разговоры о следующем поколении, о новом поколении. Хорошо, что перестали уже говорить о том, что не читают, там не читающие вот эти разговоры ушли. Я вот про что меняется. Да? Может быть, кто-то ходил-ходил, вырос и перестал там посещать. Или они или каким брать другие Каким-то сильным да костяком таким вот
2: Нет, есть, есть естественно, ну, как бы нормальное социальное движение, то есть кто-то там вырос, женился, кто-то куда-то уехал, кто-то устроился на работу, и у него уже нет времени там, так часто к нам ходить. Mm -hmm. То есть, соответственно, у нас же ну, всегда были молодежные клубы. молодежный клуб, это подразумевает, что ты приходишь, какое-то время проводишь, какие-то там продукты готовишь, соответственно, ну, у людей там появляется своя жизнь, там, у многих там в 20 лет были одни друзья, в 25 лет это этот круг друзей немножечко меняется и соответственно какая-то текучка есть uh -huh, uh -huh. то есть безусловно у нас допустим за все время у нас было несколько ребят которые ну как бы руководили курировали наш клуб головоломок uh, uh, вот сейчас мы надеемся что у нас кто-то вот новый появится Подхватит. в этом смысле да потому что uh -huh. вот очередной молодой человек у нас как бы он там занимается американский футбол играет, там mm -hmm. делает свои головоломки, свои игры, он уже производством этого всего занимается, в общем, как-то у него там своя жизнь уже у него получается, ну и как бы и круто, что у него круто. получается, да. Вот.
0: А, новые, а новые, которые приходят, они, можно сказать, что они там другие, они такие? Ну,
2: смотри, у нас есть... Ну, как бы Мы, опять же, курируем волонтеров культуры в Самарской области, uh -huh. и, соответственно, ну, мы стараемся работать с молодежью. Как это получается, я думаю, это у них надо спросить, потому что насколько им интересно с нами взаимодействовать, это такой вопрос ну как бы наверное не к нам а к ним нам кажется mm -hmm. что мы все хорошо делаем uh -huh. а что касается молодежи вот это очень важный момент потому что сейчас мы их видим в начале их пути и они нам естественно кажутся все интересные ну кто-то нам больше нравится кто-то меньше по честному говоря да там это нормально uh -huh. но при всем при этом что из них получится мы как раз посмотрим на выходе потому что вот ребята которые выросли ну, мы видим, что из них получилось сейчас, и мы уже можем... А про, вот, про новых ребят мы можем говорить, там нравится нам, не нравится, но что получится по итогу, как раз вот здесь вот постфакту мы можем только давать оценки какие-то. Хм. Должно получится. пройти время. Ну у -у -у -у. да, естественно. Не, я верю, они совершенно прекрасные, они очень добрые, они очень яркие, они очень... Интересующиеся. Э, да, очень миролюбивые, очень хорошие, ну, улыбки, все, то есть у них они молодцы. Вот. Интересно, если какие-то какие-то
0: новые темы вот хочется узнать появляются или нет. То есть вы, я понимаю, что ваша практически прямая обязанность это быть на волне с ними, да, и постоянно быть в курсе того, чем они интересуются. То есть если это там видеоигры, то пожалуйста, вот вам видеоигры. Если это аниме, то там, не знаю, наверное, про аниме тоже что-то у вас есть. А есть ли какие-то новые темы, которые они вносят? А вы Такие, что? Мы это еще не знаем, расскажите нам.
2: Ну, честно, вот прям для меня каких-то новых тем мы прям так не встречали. Очень все-таки много людей, которые так или иначе любят рисовать, а дальше ага. уже форматы, как бы, у них разные, разные виды. Я в этом, если честно, не очень разбираюсь. Вот, а, как бы. Очень популярны квизы. Квизы до сих пор популярны, квизы очень сильно любят. Мне кажется, мне уже 50 раз казалось, что квизы умрут, но ну, нет, квизы не умирают. Ну, и какая-то необычная тяга к азиатской культуре у нас все равно существует. Ага. Как только у нас появляется какой-то контент, там связанный. Вот у нас недавно был культ-просвет, связанный с японской культурой, с японским там летоисчислением, еще чем-то, опять же, куча людей приходит. Ага. Как у нас только было что-нибудь связанное с корейской культурой, сразу у нас там собирается куча людей. Это, мне кажется, вещи не убиваемые. Я uh -huh. это для себя объяснить не могу. Но, наверное, есть люди, которые знают это лучше меня. Uh -huh.
1: Ну и что за вечер? Что за Библионочь без музыки, правильно? Да, конечно. Библиотека для молодежи, я знаю, что славится своими виниловыми вечерами. И вы здесь, конечно, тоже на волне с молодежью. Сейчас это стало крайне популярно, и все начали снова вернулись к прослушиванию пластинок, начинают приобретать проигрыватели, и их все больше становится. Будет, будут ли прослушивание пластинок, будет ли какой-то концерт на площадке музыка?
2: А, два, у нас будет мероприятие в рамках молодежного проспекта. Вообще, молодежный проспект, давайте расскажу немножко, это наше мероприятие, которое. А существует уже сколько? Несколько лет. И оно каждое все лето по... А в конце недели обычно по четвергам, но вот сейчас Библию ночью мы начинаем в субботы, мы выносим в общем-то все, что у нас есть, на улицу перед библиотекой и тусим там. Значит, проходящие люди не доходят вовремя домой, в общем, mm -hmm. их ищут потом. Те, кто их ищут, приходят тоже у нас остаются. Примерно так. ну, Такой план.
1: Интересно, дома принимаются такие объяснения. Где ты был? В библиотеке.
2: Ну, им интересно, а кто ты бы да. Пахнет библиотека от тебя. Что ты здесь делаешь? Ты же не поверишь, что ждут трамвой, да? Вот. А, ну, соответственно, как бы ближе к людям ну, то есть на улице тепло, смысл сидеть в душном помещении, вытаскиваем музыку, радуемся, пляшем, поем, там, собираем те же самые головоломки, раскрасываем раскраски, проводим квизы на улице, читаем лекции, и все это происходит. И вот в этом году мы как раз свой молодежный проспект открываем в рамках «Библию ночи». И все, что будет вот с 6 до 8 на улице у нас происходить, это будет в рамках «Библию ночи». У нас будут как стандартные площадки, там у нас, кстати, будет можно вкусный кофе попить, необычные разные, там тоже есть эта история. Интересно. Вот И будет как раз в рамках этого Виниловый вечер, то есть виниловые пластинки Вот всю эту красоту вы сможете слушать Прямо на улице, то есть не обязательно заходить в библиотеку В 6 часов вечера, подходите к нам Проспект на 14 и встаете там Рядышком, можем вам стульчик дать, если не хотите стоять Можете, можете прямо там слушать То есть это вот будет все происходить вот так Я, насколько знаю, у вас виниловые вечера Они всегда были
1: тематические, как правило Прослушивание было одного, допустим Или одной группы, или одного артиста Здесь как будет все устроено Есть ли какой-то уже выбранный список Музыкантов, которых
2: послушаем ночь. Здесь будет скорее такая подборка а, от автора «Винилового вечера». Артём Доценко у нас этим занимается. А будет как раз такая подборка ну самых таких ярких произведений за все «Виниловые вечера». То есть там вот как раз будет какой-то такой, ну как бы сказать... А, папури. Да, папури, наверное, из его предпочтений. Поэтому послушайте. Класс. Так.
1: Доверимся автору.
2: Конечно. Мне, кстати, этой подборки.
0: Вчера прислали буквально, знаешь, такая ссылка на какое-то новое техническое изобретение проигрыватели кассет. Да, то есть это профессиональные диджейские такие штуки, там можно руками подкручивать пленку, миксовать. То есть это какое-то новое. А
1: представляешь, если мы карандаш как-то установили? Ну, я понимаю,
0: да. Карандаш и кассеты это вообще. Прямая ассоциация. Наконец-то
1: они пригодятся эти кассеты. Это я очень долго воевала, что их нужно выбросить, оказывается нет.
0: Еще 4 минутки у нас остается. Ну что, еще раз приглашаем всех, да, на Библионочь?
2: Да, конечно.
1: Я бы еще про подкаст, мне кажется, мы успеем спросить угу. Федя, как поживает
2: подкаст. Подкаст стабильно выходит, мы его стабильно выпускаем, мы всех зовем в гости. Может быть, недостаточно настойчиво, поэтому приходите к нам в гости. И вас, дорогие ведущие, тоже зовут в гости. Спасибо, спасибо. <с> Будем говорить о книгах, о вас, о чем хотите. В общем, у нас все так работает. Мы стараемся. Наш подкаст сейчас мы его ну, как бы развернули немножечко в сторону того, чтобы быть ближе к нашим гостям. Есть какие-то обстоятельства такие, а, как это сказать? Короче, стараемся быть современными в том смысле, что у нас сейчас есть возможность делать, записывать подкасты удаленно. То есть, в принципе, мы можем делать достаточно неплохой звук. но в том смысле, что... Вам, например, если вы захотите прийти к нам в подкаст, будет не обязательно приходить к нам в библиотеку. А если у вас дома есть неплохой микрофон, мы, в принципе, с вами сделаем подкаст. У сейчас техника наша позволяет. То есть сейчас мы в этом смысле немножечко прокачались. Ну, естественно, как бы всегда есть какие-то желания того, чтобы там совершенствовать технику, сделать лучше звук. Но мы стараемся. Ну а темы, последнее время мы записываем подкаст на какие-то такие актуально-литературные темы. То есть мы подбираем какой-то какое-то культурное явление, подбираем под него книжку и об этом как раз говорим. В основном, кстати, мы вот с Таней Хаминой делаем подкасты. Вот, ну, слушайте... Пишите отклики, и я надеюсь, то, что... причем то, что не нравится, тоже пишите. Из этого очень получаются неплохие темы следующих подкастов. <сёк> неплохие скандальчики <сёк> нарисовываются
1: <сёк> после этого. Ну а теперь, да, приглашаем еще раз на Библию Ночь 2022 года. Я понимаю, что многие соскучились по таким мероприятиям, но и благо Самарской области сейчас, в Самарском регионе, при массовых встреч и мероприятий, только что весна закончилась завершилась в нашем регионе, далее «Ночь музеев», тоже проходил буквально на прошлой неделе, ну а теперь Библио Ночь объединит всех снова на разных площадках.
0: Причем э, Библио Ночь это только начало. Я так понимаю, именно на этом мероприятии можно будет познакомиться с, с другим проектом замечательным молодежный проспект, да, да, который будет принять. всего лето, да. он здесь
2: Да, здесь. все лето, каждую неделю будет выходить.
0: Так что город курорт просыпается. Наконец-то, тепло. Придет. Да, да, Мы верим в это в тепло. Ну, в общем, приходите, да, обязательно Библионочь посещайте. Я думаю, что это такое интересное мероприятие и для совсем юных товарищей, и для взрослых. В общем-то, ограничений по возрасту практически нет, но вот ночные мероприятия там уже... Сами смотрите, читайте описание, как, по-моему, Федор сказал. Если вашему ребенку нормально, если вы считаете, то приходите.
1: И порисуйте, и музыку послушаете, и насладитесь искусством уже в современной интерпретации. Для этого постарается библиотека для молодежи.
2: Книжный зал открыт тоже до 11, поэтому, если хотите познакомиться с нашим фондом... и книги есть, что ли у вас? Ну, это обязательно, но факт в том, что они еще и доступны. Да, поэтому до 11 часов вы тоже сможете сдать свои книги, взять новые, просто посмотреть, что у нас есть, с книжным каталогом ознакомиться. В общем, добро пожаловать.
0: И буккроссинг какой-нибудь у вас, как обычно?
2: Ну, это безусловно, да. Можете, у нас есть домик возле библиотеки, в этот домик, шкафчик, открываете его, свои книжечки кладете, там что мы там только не находили.
1: Вот
0: это отдельный рассказ какой-то,
2: интересный. Хочется верить,
1: что только приятное. Интересно, интересно. Ну, приятное. да.
0: У нас в гостях был Федор Замыцкий, менеджер отдела маркетинга Самарской областной библиотеки для молодежи. Ну, библионочь ночь всем. До новых встреч. До встречи. Пока.
1: Пока.